0: Yeah.
1: Det värsta som kan hända är att man misslyckas och
2: det bästa med att misslyckas är att man kan lära sig saker. Jag gör jättegärna saker för första gången som inte har gjorts, det är en superutmaning och jag är inte alls rädd för det.
3: Hej och välkomna till karriärpodden. Dags för nytt avsnitt och nu har jag bjudit in en av rättviseförmedlingens starka kvinnor, nämligen VD Sofia Embren. Sen starten så har ju rättviseförmedlingen tagit emot mängder med priser och haft stora mediala framgångar. Och innan Sofia tog VD-uppdraget hade hon gjort en resa genom Sveriges hela medielandskap och har gått från att vara ansvarig för veckorevinsfröken Sverige tävling på 90-talet till att bli en övertygad feminist som vill lyfta alla de kompetenta kvinnor som av olika anledningar hamnar i skymundan. Under 2014 så tog hon plats i den prestigefyllda Good 100-gruppen vilket innebär att hon uppmärksammats som en av hundra personer från hela världen som på ett kreativt sätt påverkat världen i positiv riktning. Det ska bli spännande att prata med henne och höra hur det gick till någon hon bytte den här glassiga glamouren mot att arbeta outtröttligt för att förändra samhället och bidra till att göra det mer rättvist men också mer om vem hon är. Och så vill jag som vanligt rikta ett jättestort tack till mina samarbetspartners Blocket Job och Stepstone, mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Nu kör vi! Sofia, ja, hej! Välkommen till Karriärpodden! Tack! Jättekul att ha dig här och jag blev så nyfiken när jag tittade på ditt CV och så där och kollade att du har en jättespännande bakgrund som börjar i en helt annan ände i marknadsvärlden verkligen, mediabranschen, och nu rättviseförmedlingen när du är vd.
2: Ja, jag har kanske gjort en så här tvärtom karriär eller så är det väldigt typiskt för tiden att man börjar bry sig om samhället, att det är väldigt många som söker det just nu upplever jag, eh, som vill ha ut något mer än bara eh, att jobba för ett företag eller sådär. Så det var väl drivkraften för mig faktiskt, eh, ett beslut som jag tog för många år sedan där jag kände väl kanske att jag inte var riktigt alltså då var jag mera i tv-branschen och kände väl att det var en bransch som jag kanske misstänkte var svår att åldra sig. Aha, kände du så? Ja, jag var lite rädd och sen så tappade jag lite intresse. För kanske nöje och sånt som jag hade jobbat med som har varit fantastiskt roligt att jobba med i alla år men sen slutade jag väl kanske bry mig om vem som släppte en singel och
3: just det, för det var nöjes produktion och det var tidningsvärden
2: ja, jag började väl aldrig egentligen sökt mig till medievärlden men jag hamnade på en praktikplats på Veckorevin när jag var 17, 18 och och egentligen inte så mycket för att jag ville dit. Utan det var mest att min kompis skulle vara där. Mm-hmm. Eh, och jag sökte eh, och mig också dit. Eh, men eh, sen så visade det sig att eh, jag var bra. Och jag tyckte att det var kul. Ja. Eh, så jag fick vara kvar. Ja, ja. Eh, på sju, I sju år hängde jag runt där. Aha, eh, på det. Veckorvin och andra bonnier
3: Både Damernas värld
2: och några andra. Ja, Uh-huh. Med marknadsföring hamnade jag till slut. Mitt första år som praktikant packade jag prenumerationspresenter <laughs> och svarade en del i telefon. Uh-huh. Så det var där
3: du började liksom? Där började jag uh-huh. och
2: folk rökte vid sina skrivbord och eh, man tryckte tidningar i Singapore och gjorde dem för hand med linjal typ. Gud, det känns så ja, sjukt. hur
3: gammal är du egentligen? Det där lät som stenåldern.
2: Ja, verkligen det går inte att fatta. Nej.
4: nej men det eh, har ganska mycket. Om
3: ja. man säger
2: så. Ah, Amelia Dam och var chefredaktör. Eh, och det var massa roliga människor. Som jag har viss kontakt med fortfarande idag. Mm. Eh, så jag var så himla liten kände jag. När man tänker tillbaka. Att, eh,
3: mm. eh, att det var väldigt roligt. Att få möjlighet att vara där. Ja, sen har du haft en, en resa som vi säkert kommer komma tillbaka till. Men jag tänkte bara det, hur gick det här liksom brytet till då? Hur kom du in i rättvis förmedlingen som du ska få berätta om också? Men hur, hur gick det till?
2: Ja, Ja, nej, men jag hade ju en, en liten härlig period där på, på tidningar och var projektledare för Fröken Sverige-tävlingar och eh, allt möjligt. Eh, men sen så fick jag väl lite av ett, liksom, ett feministiskt uppvaknande någon gång faktiskt när Veckorovyn fick en del kritik eh, från olika personer eh, som jag eh, började känna sådär, gud jag håller ju med. Vad håller mm. vi på med här? Eh, så, så jag började väl... Eh, så det var all den här liksom ytligheten då? Ja, alltså. mm. precis. Eh, och, eh, så jag började väl liksom komma in på andra tankar och kanske då, redan då intresserade mig för samhället. Eh, och, och redan då. Men jag, jag kan, vad kan jag ha varit? 23-24 eller någonting. Eh, och och började väl också känna av det här att jag faktiskt hade börjat jobba direkt efter gymnasiet. Och att det kanske var intressant att börja plugga någonting annat och få sig lite mer allmänbildning och sådär. Så för att göra en ganska så lång historia, lite kortare, så var väl det i och för sig några år som liksom tog mig ditåt. Men jag var vid ett tillfälle så, ett tillfälle, jag har varit vid två tillfällen föräldraledig och i, samtidigt i någon form av frilansfas i livet då jag var lite nyfiken på att kanske starta lite eget eller testa liksom vad ska jag hålla på med och då startade en bekant till mig som heter Lina Tomsgård en Facebookgrupp Eh, som hon kallade Rättviseförmedlingen. Mm. Tänk det,
3: att det började som en Facebook. Ja, ja det är ju det. det är, men jag menar, du det, vi, vi har varit ja. en grupp på Facebook. Ja,
2: men det var faktiskt lite roligt. Alltså det, det som är lite speciellt med oss är att vi egentligen fortfarande är en grupp på Facebook. Mm. Eh, bara. Nej, det är inte bara. Men, mycket, men anledningen till att hon startade den här eh, gruppen på Facebook, hon gjorde det bakfull eh, en söndag på grund av att hon under en period hade börjat hon, var, hon jobbade med artisten Robin och följde med henne till ganska mycket musik eller olika grejer när hon skulle sjunga eller bli intervjuad och sådär så till olika TV-soffor och sådär och så började hon fundera kring så här, vilka är det som är här och pratar om i sofforna vilka är det som sitter här så då började hon räkna mm. eh, på, i, i, och så twittrade hon det. Så skrev hon typ så här. 2, 7. Eller 0, 4. Och till slut började folk förstå att det här var liksom kön hon mm. räknade. Ja. Och tittade så här. Varför, hon började liksom fundera. Varför är det alltid samma människor som syns? Och varför är det samma typer av människor som får prata om samma saker? Varför är det så himla stereotyp? Det är bara samma, 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 samma.
4: Mm.
2: Uh, och då så så gjorde hon det och så vid ett tillfälle så var hon på en, en gala som en tidning höll i och så var det, det skulle premieras massa folk som var duktiga inom konst och musik och, och, och massa saker och då så satt hon där och räknade i publiken och det var väl typ så här 3, 3,54 eller någonting, alla nominerade alltså de kvinnorna som, som, som fick vara med på scen de delade ut blommor men i övrigt så, så var nästan alla Eh, nominerade män och vinnarna var då såklart också män. Mm. Eh, och efteråt då så kom hennes bekant eh, fram till henne som var producent för, för Galen och så sa han sådär men oh, Lina du är så himla jobbig måste du göra ett problem av det här? Mm. Och hon sa men, ja, men det kanske inte är jag som har skapat problemet för det första. Nej. <laughs> utan det har ni gjort själva. Eh, för att eh, ni verkar inte hitta några andra än, än män. De här är ju fantastiska, de som, som är nominerade och sådär, men, mm. men jag tror att det kan finnas andra också han sa, man, men oh, du vet ju jag är inte sån nej. Eh, och nej det är såklart, det är ingen som är sån det är, det är nästan ingen som verkligen vill nej. bara göra på ett sätt, utan man försöker ju så gott man kan utifrån sina förutsättningar, eller hur man, ja, man kan vara stressad, eh, man känner till vissa saker mm. eh, så, men då så sa hon så här, men nästa år då, kan inte jag så här när ni ska kolla på nominerade så där. För, för, för varje kille ni hittar så ska jag hitta en tjej. Så att ni i alla fall har ett bredare urval till nästa gång. Och så kan ni ju liksom se vilka ni ska nominera. Men jag gör det gratis. Jag, jag, jag kör på. Och han var så där, oh, gud vad jobbig du är. Mm. Så gick han därifrån. Men så kom han tillbaka någon timme senare med en flaska champagne. Ställde den framför henne och så sa han, självklart vi kör. Mm. Och då... Drack väl hon upp den, den flaskan och tyckte, wow jag är på gång här, nu är det någonting spännande som har hänt. Så då åkte hon vidare efter den här galan till en nattklubb och så var hon då på något sätt, om man kan säga så, med starkt av den här flaskan champagne och så gick hon fram till nattklubbschefen och frågade sådär, men varför är det bara killar som spelar skivor här egentligen? Jag vet det finns ju massa tjejer som är, som är bra liksom. Men det, varje gång så är det liksom... Det är så himla mycket killar. Varför, hur kommer det sig? Mm. Eh, och han var sådär ja, jo men du vet liksom, det är svårt, så här tjejer och teknik det, det är jätteavancerat jag tror det är liksom de är inte så intresserade de vill inte och kan inte sådär mixa och, sådär. och de var, men de som spelar nu alltså de jobbar ju i jeansbutik i vanliga fall är, är de så tekniska då? ja nej, det kanske de inte är men, ja, nej, jag vet inte, men så, ja, vi vill ju jättegärna ha tjejer som spelar skiver. men de finns inte och då så då, efter den här flaskan champagne så säger hon så här, hon bara, på måndag när du kommer till jobbet nästa gång så ska du få ut av mig en lista på hundra namn på DJ som inte är killar, för de har ju du redan hittat. Mm. Så du ska få hundra. Eh, och han var ja ja, whatever. Ja, visst. Gör
3: det du. Gör ungefär. det du.
2: Och hon var sådär, nu, nu, nu ska jag förändra världen. Sådär. Så, men så gick hon väl hem. Eh, och så vaknade hon på morgonen efter och och bara kände sådär, nej, vad har jag lovat? Hur ska jag kunna hitta hundra tjejer som kan spela skivor? Jag jag kanske känner 20 om jag tänker riktigt, riktigt ordentligt. Men vad hon gjorde då var att starta en Facebookgrupp. Ja
3: för att efterlysa dem helt enkelt
2: ja, och mm. så skrev hon sin första efterlysning och hon kallar den såhär, jag för medlingen jag tänkte så här, ja men nu ska det vara lite mer att vi ska visa rätt här och mm. hitta lite ska, och så skrev hon en, för, en liten förklaring där det var så här, att vi hjälper er som har svårt uh, att hitta liksom en, en bredd av uh, möjliga kandidater eller mm. uh, ja, det kan vara DJs eller paneldeltagare eller sådär att mm. Så vi, vi hjälper er helt kostnadsfritt och gratis att hitta de andra, de som ni upplever inte finns. Så hör av er till oss, vi hjälper till. Mm. Och så skrev hon sin första
3: efterlysning. Och då var det ingen tanke att starta företag? Liksom.
2: Absolut inte. Så då var då, det var en Facebookgrupp och hon startade och hon skrev den här efterlysningen. Och så då att... Och vårt första uppdrag här är att hjälpa en nattklubb att hitta DJ som inte är killar. För sådana har de redan hittat. Så vilka känner ni till som kan spela skivor som inte är killar? Tipsa här i tråden nedanför. Mm. Så skrev hon det. Och då kan man liksom så här kommentera dem. Och så gick hon och tog en kopp te. Och när hon kom tillbaka tio minuter senare så hade 200 personer gått med i gruppen. Mm. Mm. Så då var de helt plötsligt 200 som hjälpte hjälptes åt att göra en lista på DJs. Eh, och folk tipsade. Eh, och på den måndagen så kunde hon lämna tror jag, en lista på 130 ah. eh, DJs. Som inte var, var killar. Och det här var alltså 2010- och då var det 200 personer med i gruppen. Nu är, börjar vi närma oss eh, 100
3: Ah, oh, Det är så mycket nu.
2: Och det är liksom mm. det som är våran grej. Mm. Vi har skapat typ ett nätverk av 100 000 personer som hjälps åt att hitta de andra. Och vi gör verkligen inte bara DJ-efterlysningar. Utan mm. nu är det alla branscher, alla områden. Ingenting är för svårt för oss.
3: Mm. Eh,
2: för att det bygger ju på... Att de här hundra person- tusen personerna har egna nätverk som de känner till. Så det Just kan det. vara liksom hur, hur smått eller stort eller brett som helst. Mm. Vi lyckas faktiskt men alltid hitta... Men hur kom hitta. du in i det här då? <laughs> ja, så, ja. <laughs> ja, nej, jag var väl en av de där 200 personerna som gick med från början. Mm. Och tyckte så här, Wow! Det här är ju faktiskt en lösning på typ ett samhällsproblem. Gud var intressant. Och jag tyckte ju att det också var viktigt och bra och kul. Och trodde så här men det här kan jag bidra till på något sätt. Eh, så, jag var, så jag hörde av mig till Lina och eh, sa det. Vi var liksom inga nära kompisar på något sätt. Men jag hörde av mig till henne och sa att jag ville bara berätta vilken otroligt bra idé. Jag tyckte det var hon hade hade kommit med och sa att så här, förstår du typ att det här kan man göra någonting av, kanske något kul du vet, så här. hon var ja men nu sitter jag hemma i köket här så, att, så här, jag behöver ingen hjälp men sen så vann hon ett stipendie på hundratusen kronor eh, och så skulle hon ta emot dem där och så skickade hon väl sitt konto, sina kontouppgifter och de var så sådär eh, nej men alltså vad heter organisationen alltså, vi behöver ha organisationsnummer, hon var orga, va? <laughs> eh, så då eh, förstod hon att för att kunna då få ta emot och då hade hon jobbat eh, helt eh, såklart ideellt i sitt kök i, i några månader vid det här laget och började vi väl såhär ah, kanske hyran behöver betalas eller så där så att hon, hon var väldigt sugen på eh, att eh, kunna få lite betalt mm. eh, och och hade väl liksom börjat säga, men ja, det hade väl, grupperna hade vuxit ordentligt då och sådär. Eh, så då behövde hon sätta upp en styrelse. Och då så kom väl hon ihåg vårt samtal. Mm. Eh, där vi hade också eh, emellan där faktiskt det var det samtalet liksom som förmodligen ledde? Jag tror att det som ledde till det var att jag faktiskt talade om att jag tyckte ja. att hon var bra. Och mm. att hon hade kommit på en fantastisk idé och att jag ville hjälpa till. Att alltså bara... Tydlig med det mm. att uh, faktiskt höra av sig typ, och bara berätta. Mm. Det... Så du började med att du gick in i styrelsen? Ja, så då mm. hamnade jag i styrelsen och då var jag föräldraledig. Eh, eh, så... Men sen när det var dags för mig att då återgå till mitt eh, frilansliv lite som jag var organisationskonsult och lite projektledare och allt hur de översatte det till copy till. Ja, jag gjorde lite allt möjligt, jätteroliga saker. Men, eh, men så var jag liksom i styrelsen där som var en ganska engagerad liten grupp. Eh, av människor som jag inte kände. Eh, så blev väl jag väldigt taggad på att se vad vi kunde göra med mm. den här idén. Som Lina hade haft. Så jag frågade styrelsen om jag i alla fall kunde få 10 000 kronor och tre månader på mig. att se om vi kunde hitta finansiering. Eller om vi kunde liksom börja bygga någonting som kunde göra att vi faktiskt kunde hålla på med det här eh, på arbetstid mm. för att eh, då var som det var helt ideellt och sådär så var ju alla hade ju helt sidan om så det var mycket man satt på kvällar och helger och försökte mm. få ihop det där och, och hjälpa då olika företag och organisationer och hitta då folk hela tiden så vi, eh, så, och vi förstod väl att så här, det här kommer ju vi inte orka med Eh, så det var väl ett sätt att försöka då skapa lite hållbarhet.
3: Just det. Men hur många är ni idag nu då?
2: Idag är vi sex stycken heltidsanställda. Mm. Eh, och eh, självförsörjande i den formen av... Så nu är vi i Delförening så vi har ju möjlighet till exempel att söka produ- eh, projektbidrag då från olika aktörer. Allt från statliga till... Eh, Privata som postkodlotteriet eller sådana där.
3: Så det, det är så ni finansierar er? Vi gjorde
2: det förut. Men nu idag så. Eh, är vi självförsörjande. Mm. Eh, så vi har ju jobbat jättemycket med. Att, alltså fortfarande är den här tjänsten då. Att efterlysa. Till de här bland mm. de här hundratusen människorna. Som tittar i sina egna nätverk. Det är gratis. Det är en tjänst vi vill alltid ska vara gratis. Mm. För att vi tycker att. Det är så viktigt att folk får en möjlighet att hitta de andra så att de har ett bredare urval från början. För vi är helt övertygade att om man har ett brett urval med lite mer mångfald så så kommer slutresultatet bli bli bättre. Det kommer bli en mer kompetent person som får uppdraget om man man vågar titta utanför sina slentrianmässiga. Mm. Eh, vanliga grejer eh, som man ringer de man redan känner eller så
3: Just det. Men du, det är ju jättehäftigt det ni gör där. Absolut. Och du är vd nu mm. för det här. Eller har mm. varit det då ett antal år. Ja, ja precis. Och Lina har hoppat av, jag förstår. Ja. ja. Ja, så är det. Ja. Men, men du, jag är ju så nyfiken på dig som person här nu. Så nu måste vi börja, måste vi börja grotta i. Hur, hur har din resa sett ut liksom? Och, om man nu skulle titta på... Den här början på som du berättar om, börja på mm. veckor i vin och så. Mm. Men var du innan dess då? Hade du några drömmar om att det skulle, vilket, vilket, vilken väg skulle du ta från början?
2: Ja, alltså jag var väl uppvuxen i förort och inte så här, något, absolut inte något akademiker akademikerhem. Så jag har väl aldrig liksom blivit drillad in i universitetsvärlden eller något sånt där. Utan det var liksom mer viktigt att man hade ett jobb. Eh, men de ville väl ändå att det skulle gå gymnasiet eh, sådär och så, då skulle jag gå ekonomisk linje det var viktigt där och det var ju, jag var dels helt ointresserad det låter jättekonstigt när man är vd att det var ointresserad av ekonomi men då var jag det men jag gick väl på mina föräldrars linjer då och gick den här ekonomiska utbildningen och jag hade ganska, jag var ganska skoltrött jag hade så här, när jag gick ut gymnasiet 2-8 och sen så den som var näst sämst i min klass hade 3-7 och, sju. och vid det, den, den, den skillnaden i den åldern är ganska stor mm. på vad man är för person så jag förstod ju ganska snabbt där att min plats här i den här klassen är att vara sämst och jag är en ganska duktig flicka så jag vill ju bli bäst på någonting. Och här upptäckte väl jag att här kan jag bli bäst på vad sämst.
3: Så jag oh, Gud, såg till. Gud, det kan till. man också satsa på. Ja, ja även
2: för mig var det ju duktigt, eller liksom var det viktigt att liksom vara var på något sätt tydlig. Mm. Så jag blev... Vill du sticka ut? Jag, eller? Vill, jag vet inte, mm. men jag ville väl liksom vara bra på någonting. Och jag kunde inte vara bra på det vi skulle lära oss så... Så jag såg till att bli ja, klassens eh, värsting eller vad man ska jag säga. Satt längst bak, tuggade mest tuggummi. Det var mycket frånvaro. Eh, koketterade med att jag kan inte ett enda tal på det här matteprovet. Okay, eh, du var
3: verkligen en rebell där alltså. Ja,
2: eh, och det var ju jättedåligt. Eh, jag fick ett och två i, i, i snitt där i betyg och alla tyckte att jag var hopplös. Eh, och jag också. Så, men jag fattade väl någonstans att det här var inte... Inte så bra. Så jag... <laughs> och vad tyckte föräldrarna då som hade redat lite åt det där jag hållet? Jag kommer så. faktiskt inte ihåg. Men jag kommer ihåg att jag tog beslutet själv att hoppa av. För jag kände så här, det här går inte. Jag hoppar av gymnasiet och mm. så går jag en annan linje. Eh, där faktiskt då, några kompisar gick. Men det var, hade jag tror jag lite tur. För att den hade som huvudämne eh, marknadsföring och det tilltalade mig det tyckte jag var skitkul mm. eh, vilket gjorde att jag hade då fick någon form av intresse för det som vi, vi pluggade så då under en termin då gick jag från ett och två i snitt till 4 och åtta i snitt och helt plötsligt var, var jag liksom bäst eh, och för, för mig var det tydligt eller var det viktigt att ha en tydlig roll och så gick jag från att liksom vara bäst på vad sämst till att försöka vara bäst på vad bäst eh, och det ju... Gud, vad säger det här dig då? Alltså det... när
3: du, när du I om efterhand
2: här... säger jag nu, nu håller jag på och väljer skola till, till, till mina barn och uh, tänker att så här, hur viktigt det är att det är kul i skolan och att skolan får en att känna sig kapabel för att om jag hade, jag vågade inte ens tänka på vad som hade hänt om jag hade genomlidit de där tre åren på ekonomisk linje och varit sämst mm. ja, det hade ju, mitt liv hade inte sett ut som det gör idag utan det var så viktigt för mig, mm. inte så mycket vad jag egentligen lärde mig alltså det kommer man inte ihåg utan det var mer känslan av att vara en kapabel människa som klarar av att mm. göra saker och det är liksom skolans viktigaste uppdrag, tycker jag mm. Mm. att
3: skapa personer som... Ja, och vågar. tänk vad mycket det som går på lust. Då, liksom. ja. att om, om man tycker det är roligt så blir det... Bra. Precis.
2: Ja, och att det finns mm. så mycket att man... Barn ska gå vissa natur och dit och dit. Jag tror att det är sjukt mycket viktigare i den åldern att man tycker att det är kul. Mm. Sen om det är dans eller frisör eller... Ah, det, jag vet inte vad man kan, det finns så mycket nu. <laughs> ah, ah. Eh, men jag tror att, att satsa på att ha kul i skolan för att, så här, att lära sig saker det kan man göra sen mm. alltså, ett jobb lär man sig eller på universitetet så lär man sig saker men när man är liten så det är inte så mycket som fastnar ändå.
3: Nej, men hur var det om man tänker på liksom när du var liten tjej då? Tyckte du det var kul i skolan då eller hur var det
2: då? Eh, alltså, jag vet inte om jag tyckte att det var så kul i skolan så, men jag var ganska såhär, driven person, såhär. varit såhär, hästflicka och hängt i stallet och Mm, en var... hästtjej
3: till, Jag har haft jättemånga i, i karriärpåstolen kan jag säga. Ja, ja,
2: tagit hand om hästar jag, mina föräldrar har samlat att har skrivit så här långa brev och grejer och satt upp i stallet om olika såhär, rättvisa saker så jag, inte kanske helt konstigt att jag hamnat där. Jag tycker att <laughs> Nu är balarna här. Nu måste vi hjälpas åt. Okay. Eh, men så att jag har väl haft någon så här. Eh, hur lite jag än har varit. så har Jag, inte varit, jag har varit en ganska driven person. Mm. Eh, som jag har också haft mycket så här, klubbar. När jag var liten. Och försörjde mig helt eh, som. Så här, typ, hade, jag vet inte. Typ svartklubbar kanske. Ah, ja. eh, och. Tog in, vi hade fester och tog in DJs och vi fixade spons från olika väverier för att bygga väggar. och så där. Det fanns ingenting som var för svårt då, från att jag var ganska liten. Och det kan väl i och för sig då ha, ha fortfarande format mig. Och det var därför jag tyckte att så där med, när jag hamnade på förmedlingar att vi hade ingen aning om hur vi skulle göra.
3: Nej just det. Eh,
2: det var en Facebookgrupp. Hur ska vi, och vi, vi gav bort vår tjänst gratis. Var, var ska lönerna komma ifrån?
3: Just det, så att ha lite ett vitt papper är ja, ganska bra det Ja, det gillar alltså. jag. Mm. Eh, och
2: jag, när jag tittar tillbaka på vad jag har fått göra. Eller vad jag har fått för uppgifter på olika arbetsplatser. Så är det ofta så att så här, jag söker mig till sånt som inte har gjorts förut. Mm. För jag tycker att det är kul. Ja. Vad
3: kommer det här så?
2: Jag vet inte. Jag tycker så här. Alltså jag, jag har blivit trygg i det. Att så här jag gör jättegärna saker för första gången som inte har gjorts, det är, mm. det är en superutmaning och jag är inte alls rädd för det Nej. Uh, så jag, jag har gjort allt från att utveckla något dataprogram som kan ta ner Reuters feed genom rymden typ fast det inte hade gjorts förut, nu är det så här vanlig teknik men alltså mm.
3: jag är helt uh, orädd för uh, är du också orädd för det som, det som är, kan tyckas vara svårt?
2: ja, jag tycker inte att jobb är svårt Nej. Eh, alltså, det, jag tänker så där Att eh, det värsta som kan hända är att man misslyckas. Och det, det bästa med att misslyckas är att man kan lära sig saker. Mm. Så jag är inte... Alltså här oftast hänger ju inte... Alltså om man inte har ett, ett jobb där det faktiskt hänger på... Alltså liv hänger på det. Men mm. i mediebranschen är det ju inte så mycket så. Nej. Eh, så att då känns det som att man kan ta ganska mycket risker och speciellt så är det viktigt att våga göra det när man ska göra någonting som inte har gjorts förut mm. eh, så eh, ja och sen så har jag väl någon slags motto som jag hämtat ifrån eh, en, en popgrupp eller vad man ska säga som heter Chemical Brothers som var stora för, för länge sedan, de sa, de hade en teori för hur man gör en hitlåt mm. och då så sa de så här, ja men man måste ha eh, 70% måste folk känna igen 30% kan vara nytt Annars så kommer folk inte ta till sig det. Mm-hmm. Och så, det är liksom lite av mitt motto på
3: allting jag gör. Mm-hmm. Att här, man plockar 70-30. 70-30, 70-30 alltså. För att annars blir det för svårt för folk. M- Fy, vilken bra grej. Den där måste jag ta till mig. 70-30. Ja. Ja,
2: att så här, man kan pusha folk 30%. Att eh, då vågar de liksom, då kan de sätta det i en kontext med de här 70% Som är någonting som liknar någonting de har, känner igen eller mm-hmm. har gjort förut. Men 30% kan man hela tiden pusha då kan man experimentera lite ja
3: vad eh, så... kul, men du när, när du var jag hänger kvar där lite i din barndom ett tag mm. har, har du syskon?
2: nej 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 mm. men jag, nej, jag har ingen syskon och det var väl så jag jag är väl en materiellt bortskämd och uppmärksamhetsbortskämd person eh, så vad gör mamma och pappa då? Min mamma, nu är mamma pensionerad men hon har jobbat på dagis sen under hela min uppväxt. Min pappa har väl varit lite svär, ja men i för sig då lite mer engagerad typ och startat miljö. Lobbyverksamhet och lite sådana här saker. Mm. Så där, där har väl jag, jag är väl mer lik honom professionellt skulle jag vilja säga.
4: Mm.
2: Men ingen av dem har väl, alltså ja, båda kommer från arbetarklass hem på något sätt och har väl varit, jag vet inte om de är så utbildade eller så där Så att jag tror att det är kanske det som. Eh, eh, Gjorde att det var viktigare för mig att liksom hela tiden ha ett jobb från början. än Snarare än att plugga vidare på universitet. Uh-huh. Nu har jag gjort det i efterhand. Mm. Eh, av, en, eh, av ren tur blev jag uppsagd. <laughs> efter jag var, efter it-bubbla eh, period som kom i fatt mig. Eh, så hade jag sökt i flera år eh, till universitet. Mm. Men jag var vid det tillfället någon slags informationsansvarig och projektledare på tv-produktionsbolag. Och hade ju en härlig lön och bara roliga saker att göra. Ja. Så jag sökte i flera år och tänkte så här, nu, nu ska jag allmänbilda mig. Var på Jarovski? Ja, var det. då var jag på Jarovski. Jarovski Media som var då. Skulle vi liksom försöka sammanföra tv med webb som mm. internet var fortfarande ändå ganska... Så nöd. ni var liksom
3: tidiga där då? Ja, säga.
2: Mm. fast jag måste, det var ändå i slutet av it-bubblan. Där hade jag kört ett varv på spray. Eh, på, med deras relationella produkter. Och jobbat med PR för tidningen Darling. Och typ... Eh, eh, vad heter det? Familjelivs eh, och, mm. eh, Lite såna där saker. Så jag hade varit i USA och en sving Och... Och jobbat med Ikeas första internationella webbsida. Mm. Eh, så att jag var väl så här typ 22-23 eh, och kunde lite saker om internet och det var väldigt eftertraktat då. Mm. Eh, så jag kunde välja att braka. Eh, jag var, hade väl någon form av fast anställning eller jag hade en fast anställning på, på Bonniers. Bonners, så åkte jag till USA. Och så när jag kom hem därifrån så med amerikanskt självförtroende så Eh, sa jag väl sådär, ringde väl upp min chef och sa sådär, ja men jag tycker inte mitt jobb är så utvecklande, nu vill jag göra något annat ett tag, men jag vill gärna ha kvar min anställning sådär eh, <laughs> och, <laughs> eh, Kyl, det kunde man göra då ja det kunde man göra då mm. Mm. Eh, och, och ja, hon sa, hon var väl schysst, och sa okej okay, då, men vi hör av oss när vi tror att vi hittar, hittar något som kan intressera dig och så var det, jag kommer ihåg vara en torsdag så ringde jag upp en bekant som jobbade på spray då som var liksom det heter så på måndagen så började jag jobba där eh, med då lite marknadsföring och PR och eh, sådär mm. för olika produkter. Och så var jag där. Sen hörde de av sig med jämna mellanrum då från, från Bondiers när de trodde att de hade något som jag skulle vara intresserad av. Och... Till slut hade de det. Ah. Så då gick jag tillbaka dit. Men, eh, men det var superlärorik att få hänga i den här IT-bubblan eh, vill jag verkligen inte ha
3: ogjort. Nej, vad har du tagit med dig därifrån? att allt är förgängligt
2: och hur olika det kan vara och att ingenting varar för evigt och att jobb kan vara askul men man måste alltid jobba hårt, Alltså, alltså att ingenting, alltså saker som ser lätta ut är inte lätta utan det, det, det kräver att man faktiskt anstränger sig. In, uh-huh. sådär. Men samtidigt så var det ju helt bizar period. Alltså det var att vi, vi kunde sitta vid, jag tror vi nästan drack champagne varje dag och firade olika saker. Eh, och vi fick ofta höra så här, ja ditt huvud är värt 1,2 miljoner. Uh-huh. Eh, och det var liksom, alla åkte och man spelade dataspel och... Och man fick typ när man anställdes där kändes det som att man fick VIP-kort till alla Stockholmsklubbar och mm. sådär. Så man blev, det var liksom nästan, inte sekt men ja, man kände mm. så här:
3: det var typ ett vikt, viktigt att hänga ihop med. Men vad hände med dig sen då när du förstod att så här kommer det inte alltid vara? Eh, då, det var kanske då jag
2: utbildade mig faktiskt. Mm. Eh, så då först gick jag ett år. Crashkurs. Eh, första året på Europaprogrammet eh, kunde man läsa som separat kurs som hette Det moderna samhället. Eh, och det var verkligen så här en genomkörare av så här, så här fungerar samhället. Och gud vad jag behövde det. Var det då det föddes lite tankar om? Eh, jag tror det. Mm. Eh, så det var allt från ekonomisk historia till idéhistoria till EU-kunskap till eh, genus till allt möjligt. Mm. Eh, så bara fick man så här. Så här ser det ut. Så här funkar det. Mm. Eh, och helt plötsligt tyckte jag att det var intressant att läsa typ, morgontidningar. Och titta på Aktuellt. Och så, där. så det var som en helt ny värld som öppnades för mig. Mm. Eh, och, nyttigt. Och, och, och nyttigt. kanske
3: nyttigt att du inte gjorde det när du, när du var skoltrött. eller liksom inte Verkligen. Morgon. Så och ibland sen... är det ju så här. Saker händer för att det ska hända, tänker jag. Ja, för
2: sen så valde så skulle jag ändå tänka att, det, för det här var ju bara ett år, så tänkte jag att skulle vi kanske gå någon linje eller någonting. Eh, och då så tittade jag på vad som jag tyckte var intressant och då hamnade jag på personalvetarprogrammet. Inte för att jag egentligen ville bli personalvetare, men jag tyckte att så här blandningen av ämnen där som är då beteendevetenskap, psykologi eh, och lite juridik och lite ekonomi och lite allt möjligt så brett. Eh, och sen så fick jag göra en djupdykning i organisationssociologi eh, där kände jag att så här, det har jag nytta av vad jag än ska göra mm. och det hade jag verkligen
1: så jag fick mm. ett kvitto på all den erfarenheten
2: som jag hade skaffat mig då. Att mm. uh, typ jag tänkte rätt. eller så här, Jag fick ett enormt uh, mm. uh, liksom boost av det. Och, uh, så där. Så att, och jag är jätteglad att jag pluggade sent. Mm. Jag var 28 tror jag när jag började
3: plugga. Ja, men precis. Då har man hunnit få lite perspektiv. Eller du fick det under tiden. Där, ja, kan jag tänka mig. Du, om man skulle titta på din karriär så här långt då... Mm. Eh, vad är, som, vad är det som har varit absolut roligast hittills?
2: Åh, oh, det är så himla svårt. För jag, alltså, det, när, jag, när jag får prata så här om min karriär så tänker jag på så att jag har bara haft kul. <laughs>
3: okay, <laughs> Och det har
2: varit det som eh, lite har eh, drivit mig. Men också tycker jag att det är kul att jobba. Mm. Alltså, eh, jag tänker ibland så att ah, det där kanske inte ser så kul ut. Men så hittar jag alltid någonting som jag tycker mm. är kul. Men det har det varit då? För någon? Du kanske alltså, gör var
3: roliga dagar alla dagar? Eller nej, absolut
2: så? inte. Alltså jag tror att ett av mina problem också att jag var liksom så ung när jag började sådär att jag hade väl inte, inte så bra koll på gränser och sådär. Så jag har ju sprungit in i väggen några gånger. Mm. Eh, jag tror för, var det. Mm. Ja, första gången gjorde jag det tidigt på innan typ begreppet utbrändhet fanns tror jag. Eh, och jag hade jobbat så otroligt mycket över en par veckor i eh, och, eh, så, och då hade till och med facket så att äh, men nu Sofia nu får du inte jobba mer, eh, sådär utan du får inte ta fler övertidstimmar och sen så var, så var min chef en väldigt vänlig chef och jag tror att insikten om de här frågorna var ganska dålig då, för hon lyckades så här förhandla till mig hundra övertidstimmar till som jag fick jobba och det, jag tror att den, så skulle man inte hantera det idag nej. Eh, och sådär och jag hanterade det så att det var då jag åkte till USA eh, så okay. jag, jag pallade mm. inte men jag förstod inte riktigt eh, att du var nära väggen, det var, nej, det var liksom nej, nej. Eh, men jag hade haft där typ, domnade händer och mm. typ, eh, halvt svimmat och sådär på jobbet. Men såhär, jag fattade inte. Jag, var ju, jag var ju, tänkte väl att nej, men nu är jag väl trött tillbaka i mm. Jag vet inte. Jag, jag såhär, fattade inte. Koppla inte ihop det med stress. Mm. Eh, Just, hur är det idag då? Stressar du mycket idag? Ja. Eh, no. Alltså, som, som sagt. Jag det alltså,
3: på en sån här. Ja, det är väl lite det.
2: det man, man får ju hugga i liksom. Men jag har ändå lärt mig. Eh, och jag känner att så här, sen jag fick barn också så har jag fått behöva prioritera annorlunda. Eh, har ju verkligen, det var verkligen jobbigt precis när jag kom tillbaka från föräldraledigheten. Det där att man inte kan sitta hela tiden. Det liksom finns inte längre. Mm. Eh, man kan inte kompensera i tid. Utan det gäller att prioritera. Mm. Eh, och det har nog varit väldigt nyttigt för mig. Mm. Mm. Eh, att eh, faktiskt... Eh, Låta bli att ja, sitta där jämt och tänka så här jag kan hela tiden göra lite mer utan mm. ibland duger det som det är och det är väl också skönt när man blir äldre mm. att man faktiskt upptäcker att man har en viss ja, senioritet och mm. erfarenhet så att man behöver inte
3: anstränga sig. Nej, hela tiden. Hela Nej. tiden
2: man har gjort sina vad heter den? sina 10 000 timmar som mm. man ska göra mm. de har man gjort flera gånger om nu
3: mm. och att man har en del så man kan man vila lite i det men om man ska ja. titta på din ledarstil då mm. och ledarprofil mm. du har säkert gjort sådana där som jag håller på att jobba med också <laughs> jag vet inte. När, man, när man tittar på vad man har för typiska ledaregenskaper. Och ja, där. det, det, det är så
2: jättemycket sånt. Men jag försöker, vad jag försöker ha för stil, eller för jag försöker. För från början när jag var, mitt första liksom, riktiga chefsjobb var, var på MTG på jag var programchef för TV eh, Så. Kände väl, alltså, då trodde jag sådär lite att ja, men man är bara en bra chef för vissa personer och andra är man inte det. Eh, så där, och Då hade jag väl in, väldigt liten eh, insikt kan jag känna idag att nu har jag mycket bättre verktyg eh, och insikt kring alltså, hur man kan leda människor. Eh, och mitt viktigaste verktyg är väl att försöka vara tydlig. Med mm. vad som jag förväntar mig Av mina anställda Och vilken roll jag har Vilken roll de har Så att så här, skapa så mycket tydlighet Det bara är möjligt mm. Så är det ganska mycket som, som löser sig mm. Sen så eh, lyckas man ju inte alltid och hela tiden eh, Och då får man ta de konsekvenserna Och eh, lägga den tiden och energin på det Men att eh, Jag försöker väl vara så tydlig som möjligt
4: mm.
3: Sofia, när, när har det varit som allra jobbigast för dig då?
2: Jag tror att det absolut var när lite it-bubblor och sånt kom i kapp mig, när jag också var en av de som blev uppsagd eh, i sviten av det, eh, och att Allting hade gått så himla bra fram till dess. Jag var liksom oövervinnlig. Jag hade bara gjort roliga saker. Bara fått liksom mer och mer och roligare och roligare som jag upplevde det. Eh, och också liksom skapat liksom en person f- som liksom vad heter, upplevde jag då när det blev tomt. Eh, att jag var mitt jobb. Jag var mina, de här företagen. Jag var min eh, titel. Jag, jag var
3: det och jag var ingenting annat. Nej, Man blev ganska uppfylld av sitt jobb liksom ja mm.
2: så jag upplevde väl att det blev jätteläskigt. Jag kände så här: liksom när man hamnade i sociala sammanhang, att jag inte var värdig. Och jag var inte värd och var där och jag visste inte vad jag skulle säga till folk. Eh, jag kände mig helt enda. Alltså, jag blev helt upptagen av att jag var arbetslös. Eh, att det liksom att det, Precis lite som när, när, när jag var yngre så här att ja, men då måste jag bli bäst på att vara sämst. Så bara, jag kunde liksom inte släppa det. Mm. Eh, det var så otroligt jobbigt, kommer jag ihåg, när jag typ, alltså man, man var ute. Det går ganska
3: fort med liksom att självkänslan åker ner i ja. backen. Man, ja. Och att det var liksom en sån insikt
2: som jag verkligen kände då. att så här, Gud, vad jag inte vill försätta mig i den här situationen någon gång igen. inte så här. Jag, nu måste jag säga att jag är inte är så rädd för att vara arbetslös längre för att jag fattar att jag är en person som är mer än mitt jobb. Eller sådär. Men det fick jag jobba ganska hårt med för att komma fram till att att hela min självkänsla och självförtroende byggde på att det gick bra på jobbet.
3: Hur gjorde du då? För att komma ur det där.
2: Jag fick köra köra mina år i terapi. Och också försöka aktivt hitta andra Eh, intressen mm. eh, och eh, inte, alltså uppvärdera sånt som jag hade tagit för givet i form av vänner eller eh, pojkvänner eller sådär. Mm. Man får att, sin
3: liten tankeställare på något sätt. Livet,
2: livet liksom ja. står av mer Nej livet. men verkligen ändrar det här med att jag inte är mitt jobb. Mm. Alltså det är liksom inte det som jag.
3: Mm. och det var skitjobbigt men visst är det fascinerande att det är så många människor som ju hamnar i den här sitsen det är ju, det är ju liksom normalt att det är i ett yrkesliv så ibland så blir det vakuum eller man liksom antingen blir uppsagd eller inte hittar det
2: verkligen och man märker ju det tycker jag på, på vänner så, som hamnar i det att, att det verkligen sker så på en gång att de mm. känner sig åh oh, och du är sån där och inte ska väl jag och jag kan inte och nu alltså, att det är liksom hela deras väsen som är arbetslöst men det är bara en period alltså de är ju liksom såklart helt fantastiskt kapabla mm. kompetenta människor mm. bara det att så här, de inte just då mm. har en arbetsgivare som har fattat det Precis. men det är liksom inte det är inget fel på dem nej det... gud nej. nej det är det ju verkligen inte men man... så jag försöker väl när jag har vänner som råkar i den situationen att faktiskt prata om det. Mm. Och att eh, du också har varit där och ja. tagit dig ur det. Precis. Ah. Eh, och jag kände väl liksom att jag i den perioden eh, hade önskat mig kanske ännu mer stöd hemma. Nu vet ju jag att liksom mina föräldrar alltid har gjort sitt absolut bästa. Men jag kommer ihåg så himla väl vid ett tillfälle så, så när jag kom hem så, så liksom fick jag höra det. att så här, Vi berättar inte det här att du är arbetslös. Eh, så sades liksom i förbi farten Och, och då förstod jag liksom att,
4: mm.
2: ja, att det var liksom att ja, då kändes jag ännu mer. Mm. Att jag kanske snarare då hade behövt liksom, kanske ha super, superstöd. Men som
3: sagt, ja, men Gud man får verkligen tänka på det där att man ska höja de som, som verkligen behöver det. Mm. Och he- heja alla de som just nu är ut och söker jobb. Kan verkligen,
2: säga verkligen. Det är bara det. Är, det är inte deras person. Nej. Jobb är bara ett jobb.
3: Man är inte sitt jobb. Nej, gud nej. Vad har du för, har, ibland är det ju så här att man har haft förebilder eller personer som har betytt mycket för en längs... När man tittar på sin karriär, som du får göra mm. det här nu i stolen. Mm. Så brukar man ju komma på det här att... Ja, men, där är, om inte det där hade hänt, om inte den personen hade stöttat mig där. och Många pratar om de här första cheferna och sådär. Mm. Hur, hur känner du för det där?
2: Ja, jag tycker att jag har haft många bra chefer som har eh, låtit mig vara som jag är. Och jag kan inte fatta hur de har gjort det. Eh, så jag, jag har heller aldrig haft så här. Alltså, Vissa som jag upplever har, har väldigt alltså, rädd faktoritet eller tycker att det är svårt att prata med chefer eller väldigt mäktiga människor eller sådär. Och jag har aldrig haft det. Utan, och jag har också varit så här kört på, så på ett sätt hemskt anställd som att ha, ha min närmaste chef inte gillat den idén så har jag gått. Till dens chef har sagt det är klart vi ska göra så här. Okej så det här
3: med att våga och vara lite modig i lite rebell sådär, det, uh, det har du fortsatt med att vara.
2: Ja. Uh. Eh, jag tänker så här alla är människor. Mm. Alltså det alltså så. alla har vanliga mänskliga drivkrafter oavsett eh, hur vilken position i samhället de är på mm. eh, och möter man folk som människor så blir man bemött så tillbaka mm. och att det finns väldigt mycket eh, ja, men, onödig rädsla eh, så att eh, kanske mm. då vissa personer inte får veta eller sådär, så. mm. eh, det är klart att man inte ska vara dum liksom man ska väl se att det finns hierarkier och sådär, men eh, jag tror att eh, man behöver inte vara så, så rädd.
3: Nej. Du, det här med att, och, Alltså, vi måste ju komma in på det eftersom förmedlingen har så intressant eh, core business. Och eh, hur, hur ser du på det här då, med jämställdheten och, och, och kvinnor själv? Mm. Eh.
2: Ja, alltså jag är helt övertygad om att eh, intelligens och talang, det är liksom jämnt fördelat över befolkningen. Oavsett om man vilken kön eller ursprung eller funktionsvariation, mm. Jag tror inte att uh, intelligens sitter i könet. Liksom. Nej. Uh, och uh, det är min absoluta övertygelse. Däremot så när man tittar på statistik så, så ser det ju inte ut så. Nej. Utan då ser det ut som en uh, vita män är otroligt mycket smartare än alla andra. Och jag tror inte på det. Nej. Så därför har jag det jobb jag har och jobbar med de sakerna som vi gör. Jag tror att det går att förändra. Och vårt sätt på Rättviseförmedlingen är ju att vi försöker lyfta de som inte syns. Genom att just hitta de som då våra uppdragsgivare upplever inte finns. Att vi siktar liksom helt på det. Mm. Att, och det, det behöver inte vara så att, det, att vi bara söker kvinnor eller personer med utländsk bakgrund. Eller så där, utan det, det beror på sammanhanget. Eh, vi efterlyser
3: jättegärna män.
2: Eh, ja, du har sett. Ibland ja.
3: så, så gör ni det för när det saknas.
2: Absolut. Ja. Så, så vi tror ju att alla vinner på att de här stereotyperna eller den här bilden av vem som... Ska göra en sak eller är bäst lämpad mm. till det att, att vi tror att man behöver flera bilder. Mm. Att det är okej att eh, se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt eh, att, att man kan vara på många olika sätt. Att det, det hänger inte alls ihop mm. eh, med att det är någonting som är vanligt att det skulle vara bättre. Mm. Bara för att det har varit så förut. Ut, eh, så tror vi att sådär, gamla mönster. Det vinner hela samhället på och alla på att vi försöker bryta. Och jag tror att det är också helt nödvändigt för företag att faktiskt våga och ifrågasätta sin bild av vad är kompetens? Och hur hur når vi de bästa talangerna här? Om vi bara tittar på en viss grupp av människor, då missar vi en himla massa. Så det ökar
3: hela tiden era... Liksom frågor som ni får och så. Eh, Eller ärenden. Är det man säger.
2: Alltså det är väl en ganska stridström. Eh, sen så var det väl precis i början var det väl nyhetens eh, behag. Och man kan göra mycket så här, stora saker. Men det blir väldigt nischade saker. Och så här, vi, det, det kommer
3: alltid in frågor. Det har mm. inte slutat. Den vad tycker du vi ska göra då? För att det ska gå fortare just med... med eh den jämställdheten som vi brottas med mm. vi ska ju vara ja, det är ju långt bort, jag kommer inte ihåg vilket år det är enligt Ålbergstiftet så är det ju mm. bortåt 2000 jag vet inte, ja. men det är i alla fall alldeles 50 år bort i tiden som vi närmar oss överhuvudtaget ja. Nej, men och då, jag är det tycker... typ då är det ju typ 40-60 då inte 50-50 så att...
2: Nej, men jag jag tycker precis som du säger, vad ska vi göra? Alltså det viktigaste är att vi gör något. Och sen så att att det är många, eller jag upplever det så här, ja men det kommer ju fixa sig. Nu växer ju upp unga människor som de kommer göra det här annorlunda. Jag tror inte på det. Jag tror att initiativ är viktigare än tid för att skapa förändring. Och därför tror jag att det är viktigt att alla börjar eller alla försöker och jag vet att många gör det de flesta har ju liksom jämställdhetstankar och mm. mångfaldsplaner och hitta dit idag mm. eh, men att det är verkligen viktigt att vi vågar eh, fortsätta att eh, se hur ser vår organisation ut vad, vad liksom missar vi på grund av att vi har en enfald av typ av människor som jobbar här mm. eh, kommer vi i framtiden kunna sälja till alla kunder vad, vilka perspektiv har vi inte här? Mm. Vad, vad är det för risker med det? Eh, och att det är så viktigt att man vågar se över sina egna sammanhang och ifrågasätta sådär, ja men vad är det för normer som vi liksom reproducerar här varje dag? Alltså vad, vad, är, det, vad är det som premieras här på våran arbetsplats? Mm. Vad händer med varför blir inte kvinnor högsta chefer här vad är det som händer alltså man måste liksom, våga,
3: ifrågasätta.
2: våga ifrågasätta sig själv och det är inte alltid att man kommer fram till alla svaren men jag förordar att man ska aldrig vara nöjd
4: mm.
2: för att så här, ja sen kanske vi har 50-50 där men då är det något annat så att jag tror att hela tiden försöka det mm. eh, blir bättre att försöka göra saker. Inte luta sig tillbaka och tänka att nu, nu gjorde vi den här planen. Så då fixar det sig. Mm. Utan man ska aldrig sluta försöka.
3: Äh, bra där. Vilket mm. eh. det blev. <laughs> <laughs> Men du, om man skulle reflektera lite grann över den resan som du har gjort. då, vad, vad, Utifrån den, vad, vad är det för tips och råd och sådana lärdomar som du har dragit liksom för slutsatser
2: ja, nej men om jag tittar på hur man, hur man tänker så sådär med kvinnligt ledarskap eller så menar du så, eller? Mm. ja nej men alltså så, tror det finns en myt som jag hatar och det är den här med att kvinnor inte kan jobba ihop och att de blir osams. Ja, för många tjejer. Då blir ja, för... de hjälper inte varandra. Och så här. alltså mm. Jag tror att det är så mycket skitsnack. Jag har mm. aldrig upplevt det själv. Mm. Så, alltså Alla de steg och, som jag har gjort har alltid varit, mm. eh, inte alltid. Men eh, så här, jag ser ingen skillnad i, i kön där att, att det finns eh, något svårare med kvinnor.
3: Nej. Och, Men den här, den här boken som skrevs för ett antal år sedan, som titeln är Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper kvinnor. Ja. Men du, du har aldrig <laughs> liksom erfart det.
2: Eh, nej. Mm. Alltså, jag tycker ju att man, alltså, det är en viktig grej att göra. Att eh, faktiskt aktivt försöka lyfta andra. Mm. Kvinnor och ta med sig dem, för de behövs när man är högre upp. Eh, så, så behöver man ha
3: sitt gäng med sig liksom mm. eh, så ska man jobba ihop med mycket tjejer om man är lite feminist och vill ha det bra
2: <laughs> jag vet inte
3: alltså, jag vet inte
2: om det Om det ja det tycker jag alltså det blir så lätt att man om man blir ensam på toppen liksom nu inte jag alls i en sådan organisation men eh, att det är fortfarande så där att det finns folk som säger sådär ja men vi testade en kvinna här och det funkar inte <laughs> eh, och så, för de bara mänsen mm. eh, Och, och då, då blir man ju någon form av representant. Liksom, för hela kvinnligheten. Och det är ju jättekonstigt. Mm. Eh, så jag tycker att det är viktigare. Att viktiga kvinnor får både misslyckas och lyckas. Och eh, sådär. Det är så vi kan liksom skapa mer verklig jämställdhet. På, på alla plan. Att det är okej. Att, det är, att, att man är som man är. Mm. Mm. Eh, men så länge det finns så få. På på positioner Så blir man ju lätt en representant Och det det gäller ju både kvinnor Eller personer med med utländsk bakgrund Eller sådär Så fort man liksom är någon som sticker ut
3: Så så har man svårare Så vad vill du ge De här unga tjejerna Som kanske står inför ett karriärval Vad vad har du för tips till dem Lyft varandra Gör
2: det bara Mm. ta mer varandra upp och typ härma alltså så här traditionella makt fanns en bastu för kvinnor, <laughs> alltså så här, uh-huh. det, 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 alltså man behöver ha liksom sitt bostgäng. Mm. som som hjälps så som har du haft såna liksom? absolut mm, mm. Eh, självklart mm. det är jätteviktigt mm. eh, att man har gäng av folk som kan liksom boosta en och tro på en när man mm. inte
3: gör det själv. Mm. Så du har många sådana kompisar runt omkring dig som, ja. som liksom hejar på dig? Ja, mm.
2: eh, men, och det har jag ju fått skapa sådana gäng aktivt liksom, mm. eh, sådär. men de är ju jättebetydelsefulla. Mm. Uh, so, so. Men är inte
3: kvinnor rätt bra på nätverk Om man jämför med män?
2: Uh, jag vet inte faktiskt mm. uh, jag, jag, jag vet inte hur män
3: är <laughs> <laughs> ja,
1: Jag har ju jag drivit några det. kvinnliga nätverk Och, uh, gör och uh, ja, jag har
3: fortfarande uh, jag,
2: jag tror att män är också jättebra på det uh. uh, Så so, ja, jag tror inte Det är bara det. på ett annat sätt uh. Ja, jag vet inte Än uh. som det är på ett annat sätt uh, Så, so. men det Ja uh. Jag tror att eh, nätverk gynnar alla. Oavsett eh, kön. Liksom. Mm. Och ibland behöver det vara. Kanske ett, bara kvinnor. Eller ja, tydligen bara män. Blir bra för män också. Ja,
3: precis. <laughs> eh, ja. men, eh, Vad har du mer för någonting. Då som, du, som du kan tänker dig att dela med dig av dina lärdomar och ja. tankar.
2: Ja men jag tänker också, brukar också tänka på när jag har avancerat eller när jag är liksom inom en, en organisation utan att byta jobb. Eh, så en sak som jag tror har varit helt avgörande är att jag har vågat berätta vad jag vill. Mm. Vad jag, hur jag vill utvecklas och var jag vill hamna. Och att jag har tagit, talat om det. Mm. Jag har inte liksom så här tänkt suttit om nu jag gör jag det här jättebra. Så då kommer de att se. Utan så här, berätta vad jag skulle vilja göra det här. Mm. Och sen ha en dialog kanske med sin närmaste chef. Säga, vad, vad tror du att jag behöver göra för att komma dit?
3: Just det. Mm.
2: För att om man inte talar om vad man vill. så alltså hur ska folk veta? Mm. Så... Man blir inte bara liksom hittad. Nej, Nej. Mm. eller det kanske man blir, men inte lika fort. Nej. Eller sådär, och också så skapar man ju en ny bild i den personens eh, huvud av att säga, jaha, mm. är det den, den typen av ambitioner den här personen har? Mm. Eh, så då börjar ju den forma en bild i sitt huvud av, av kanske mig då i den rollen, som den aldrig ens hade tänkt. Nej och det här har du gjort ja ja, men faktiskt där jag var på MTG så började jag som producent där och så skulle vi anställa någon form av programchef då som skulle vara ansvarig för alla programmen och och sådär och då tänkte, alltså det var verkligen så, det var bara män som var tilltänkta och det var väldigt tydligt att det var var en snubbe som skulle vara programchef och och då sa jag det, här, men jag är också jättesugen på den där tjänsten. Eh, så där och nästan fick jag liksom lite skratt tillbaka till, så här, vem tror du att du är så där Men så som min, min chef var ju en fantastisk person. Eh, så efter ett tag så bara liksom ändrade han sig lite så sa han bara, ja, jag har verkligen tänkt nu att det, så här, det finns ju ingen annan än du som skulle göra det här precis så som vi vill. Mm. Och det hade ju aldrig hänt om inte jag berättade. Han hade inte tänkt på det. Nej, han hade bara Nej. inte tänkt på det. Han tänkte att hon är väl nöjd där som
3: producent. så. Det vill nog hon. Mm. Och det var ett väldigt bra exempel. Och jag tänkte mm. också på när du, när du faktiskt tog egna initiativ till att ringa Lina där. Så, ja. så var ju det också ett sätt att liksom tala om.
2: Ja, tala om. Ja. Alltså det är väl det som man mm. kan göra. ja och sen så tänker jag ett vanligt problem också i stora organisationer, eller när man blir befordrad där, för, för kvinnor som blir högre och högre det finns studier på det att de ofta tar med sig lite skitgöra också som, som män slipper mm. eh, och Vad jag, kan det vara? Man, typ? Men Det man plockar undan kaffe och man håller på med vissa adminsaker saker, man hugger i och man fortsätter liksom, eh, man tar med sig det som man hade kanske på en lägre nivån mm. plocka med sig det så har man dubbelt så mycket jobb istället mm. Det är säkert eh, en klassiker mm. Ja eh, och det måste man sluta med bara mm. Eh, så. och det kan vara svårt såklart för man vill ju vara bra mm. och duktig och omtyckt och allting sånt där men att eh, då får man köra lite KBT på sig själv där och göra sig själv läs- läxor att nästa gång ska jag mm. bara gå ifrån kaffekoppen på mötesbordet jag ska inte
3: precis det där är ju faktiskt väldigt intressant för jag tror att kvinnor har ju väldigt eh... Oftast en ganska hög servicenivå mm. liksom, att man vill vara till lag. Så ja, det, det funkar ju för ja, en. Ja, ganska bra. Så, men det andra funkar också. Ja, Men det där är ju jätteviktigt mm. att tänka på. Alltså, ja. Jag tror det är väldigt lätt att man hamnar i det. Eller jag har gjort det flera gånger. Ja,
2: så, och jag tror att man har ju andra typer av... Alltså de förväntningarna finns på en också. Mm. Så därför eh, så, så kanske man får ta det lite pö på pö. Det är 30-70 där också. Man ja. kan inte... Eh, cold turkey bara sluta och så blir värsta duschen som vägrar göra någonting. Men att... Eh... Men ni
3: undrar var det kommer sig tänker jag. Är det för att vi som liksom, fostrade och, och behaga alla på något sätt.
2: Jag vet inte. Eh, typ. det, det är ju en typisk kvinnoroll. Kvinnofällan. Mm. Ja, precis. Mm. Och det, det är ju typ bevisat. Alltså det, det här är vanligt. Liksom. Mm. Eh, vilket gör att då kanske man. Kan jag tänka mig nu. att eh, Som kvinna man inte orkar. Mm. så mycket längre upp och man dessutom ska ha med sig allt som man hade från början ja. alla uppgifter liksom och ha koll på allting att man har en sån förväntning mm. på sig mm. eh, att, att man ska ha koll på allt neråt också eh, medan den, äh, den förväntningen förväntan finns inte på, på män i samma position
3: nej Du, jag har ju alltid en sån här Skicka vidare fråga med mig mm. och, Så du ska få den nu tänkte jag mm. Att du ska få en fråga från min föregående gäst Som var Eva Halvarsson Som är vd för andra AP-fonden mm. Så att, Jag tänkte ställa den till dig nu Så jag läser mm. den och så får du fundera Vad du vill svara mm. hon, hon frågade så här Hur har dina drivkrafter i arbetslivet Förändrats ju äldre du har blivit Mm nu är inte du så lättskammal, men du, Nej, Hur
2: jag, är du egentligen? Jag är 41 år. Ja. Eh, det får man fråga. Ja, ja. det får man. Ja men eh, ja, jag har väl tänkt på, på, på det. Och vi har varit inne på det lite också. Faktiskt den, den stora skillnaden där. Som kommer kanske. Där, det, eller det är väl inte. Alla som, som vill skaffa barn. Eller kan. Men eh, i mitt fall så. var det tror jag min räddning. Mm. Att. Eh, Inte låta jobbet ta upp hela
3: ens Hela livet.
2: Och att det blir så otroligt tydligt då att det inte går. Och så när man måste prioritera faktiskt något annat.
3: Så så då förändrades själva drivtakten så att säga. Men drivkraften,
2: har den också förändrats? Jag tänker mig att jag inte, jag, jag vet inte, men jag tänker mig hela tiden här, nej men jag är inte lika, jag vill inte göra karriär längre. Fast så här så tittar jag tillbaka så bara, jo, det vill jag <laughs> jag, så här, jag invillar mig att det inte är lika viktigt, men så är det väl liksom ett sånt sätt som man har. Mm. Eh, så. Men det
3: här med att, att göra karriär är ju också rätt liksom, intressant. Vad, vad, vad betyder det för dig då? Eh,
2: att få göra roliga saker. Mm. Eh, och få nu också, i och med den typen av jobb som jag har haft nu, så har man ju liksom fått lite smak på att så här: Gud, samhället går ju förändra. Mm. Gud vad kul! Eh, hur kan man göra det? Mm. Eh, så, det alltså, så varje nytt jobb skapar ju liksom nya horisonter. Mm. Eh, som, eh, och då är väl jag lite sån, då, som gärna gör saker som inte har gjorts tidigare. Mm. Så, så ja. Ja, drivkraften, ja den finns väl kvar. så alltså, jag är en ganska driven person. Och mm. eh, har väl alltid varit. Det verkar så. Ja. Som du
3: har fått med dig det redan från början på ja, något sätt. precis. Ja. Mm. Så... Men vet du vad, vad du har fått med dig det från början? Det, det, det känner jag inte. Jag har inte riktigt svar på det känner jag. Nej
2: det kanske alltså, du tar själv eller? Nej, jag, tror, alltså, jag tror att så här, jag, jag har väl ganska mycket duktig flicka syndrom att jag vill prestera mm. så har det väl alltid varit och det har väl också premierats såklart hemma, hemifrån liksom mm. Eh, och det är väl både en blessing och curse. Mm. Att, eh, nu har jag väl förlikat mig med den duktliga, duktiga flickan inom mig att och försöka liksom utnyttja
3: de bra delarna som finns där i mm. och försöka. Vad det att, tror de du bottnar det i att du också var ensamt barn och liksom fick mycket uppmärksamhet och också mycket förväntningar då, Ja, förstås. jag tror det. <här> Eller, ja, mm. om man ska. Ja, men det, det kan ja. ju vara så. Mm. Det är ju inte alldeles ovanligt. Nej. Ja. Och du, jag vet inte om du har lyssnat på min andra avsnitt. Men mm. ibland så brukar vi prata om det här. Jag har haft flera ensamt flickor mm. äh, som, äh, som har suttit i, i intervjustolen. Ja. Ähm, även om det har varit mest stora systrar. Mm. Men äh, då, då är det ju så att man kan, man kan vara lite olika som ensamt barn. Jag förresten Eva som var här sist var ju också det. Mm. Och då pratade vi om det att... Äh, att det kan vara att man kan vara lite olika typer av ensamt barn, att man kan vara antingen sådär lill gammal och och, mm. och lite så ha varit mycket med de vuxna, liksom. mm. eller också så har man blir lite vild och lite wild and crazy. Ja, jag känner inte igen min någonting. Ingenting. Nej. Nej f- faktiskt så brukar folk inte tro att jag är
2: ensam barn. Nej, det är, okay. då, såhär, när Det så man berättar det så säger, vad är du det? Mm. Jag vet inte vad de tror att jag är. Men sådär. Jag vet inte varför. Eh, det kanske inte var något klassiskt ensamt Nej, jag vet inte. Jag kanske inte var alltså jag, hade, jag tror att jag, jag, på ett sätt har formats ganska mycket. Jag har i eh, radhusområde med, med ett gäng eh, tjejer som jag har känt sedan jag var tre år. Som har liksom blivit mycket som min familj och sys- mm. syskon. Mm. Eh, nu är de inte det på riktigt då, men eh, som jag fortfarande umgås med idag. Som är liksom en enorm trygghet. Okej, okay. eh. så
3: barndomsvännerna liksom här? Ja, är.
2: Mm. precis. Mm. Ja, jag
3: vet inte. Det är svårt Aha, vi får forska vidare ah. där. Men du sen så ska ju du få skicka en, en fråga också vidare till nästa gäst.
2: Ja, ja men jag är ju mycket för att uh, man ska lyfta varandra. Så jag vill mm. att nästa gäst ska mm. berätta om en förebild. Uh, vem och varför? Hen är bra. Uh, ös lite kärlek.
4: Mm.
3: Ja. Men då måste ju nästan du få säga vilken förebild som är. Jag har inte jag <laughs> Nej.
2: Nej jag har inte förberett Gud svårt. Jag har, jag har några som jag brukar snegla på. Eh, en person som jag eh, tycker är modig och häftig i Anna Särner mm. på filmet och hon har varit med här i
3: podden ja titta,
2: uh-huh. ja, jag har lyssnat på men jag, hon är en modig typ tycker jag Absolutely. sen så finns det andra som jag både jobbar med idag min ordförande så här Gilma som är mycket yngre än vad jag är men som också är superinspirerande min styrelseordförande mm. och Lina Tomskort som så här, Så jag har inspirerat jättemycket av dem som jag mm. jobbar nära också. Mm. Eh, så ja, jag tror att man kan lära sig. Ja, man kan alltid
3: det. Mm. Och det, det är roligt att vi jobbar faktiskt med lite samma grejer du och jag. med att lyfta kvinnor. Ja. och jobbar med jämställdhet och rättvisa frågan. Ja. Även om jag gör det i lite mer isolerad tappning än vad du gör. Men ja, ja. vad kul det var att få ha dig här.
2: Det var jättekul att få vara här. Tack så mycket.
3: nu så här i efterhand när jag reflekterar så tänker jag att det var kul det var att höra om Sofias resa och hur det faktiskt kan svänga från ett flashigt jobb inom media, tv och internet och it-bubblan och hur hon nu driver en organisation som jobbar med att skapa ett mer rättvist samhälle. Viktigt jobb de gör för rättviseförmedlingen. Att hon som person är orädd och modig, det framgår verkligen tycker jag och att hon har ett starkt driv för det hon brinner för. Jag gillar också personligen hennes tips. Det där med 70-30. 70% känna igen sig. Och 30% nytt. När man kommunicerar. Det kommer jag ta med mig. Och det där med att man inte bara är sitt jobb. Det är väl värt att tänka på lite då och då. Eller hur? Tack för att du har lyssnat. Och hejar på Karriärpodden. Och så vill jag också berätta att nästa avsnitt- Kommer att spelas in live i samband med en frukostföreläsning hos mina samarbetspartners Block Job och Stepstone. Så lyssna då, vi hörs snart igen. Hej så länge!